0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Secmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Si j'avais ton visage de France Chat, paru aux éditions Hauteville. Dans ce roman, nous allons nous retrouver immergés dans le monde méconnu des baraouesses coréens. Pour appréhender ce bilieu, nous allons faire la rencontre de femmes d'âge, de passé et d'objectifs différents habitant toutes sous le même toit de leur office le bien nommé Color House, qui arbore pour seule et unique couleur une magnifique teinte grise agrémentée de lettres blanches. Cet office est situé dans l'un des quartiers de Séoul les plus animés la nuit. Composé de seulement 4 niveaux, il abrite Mio, une jeune artiste de retour de ses études boursières à New York. fiancée à Hanbin, le fils héritier d'une des familles les plus riches du pays, elle a un passé douloureux. Lorsqu'elle était enfant, elle a été élevée par son oncle et sa tante. Elle vivait avec sa surdouée cousine, Kiyunji, de 5 ans son aînée. Quand cette dernière a eu l'opportunité d'évoluer plus vite dans ses études, ses parents modestes ont commencé à chercher partout des moyens d'économiser pour aider leur fille prodige. Et quand la grossesse de sa tante fut assez avancée, la décision fut prise de la placer à l'orphelinat, l'Oring Center. C'est donc une Mio collégienne qui s'est retrouvée seule sans aucune famille, qui va devoir se construire un avenir. L'aide providentielle de la directrice Miss Loring va lui permettre de quitter la misère et de rencontrer un monde de privilégiés jusqu'à penser en faire partie intégrante. Mais beaucoup moins naïve qu'elle ne le laisse penser, Mio sait se défendre et se battre. Et ce n'est pas un homme ou une société de paraître qui la freinera. Ensuite nous rencontrons Ara et Sujin, les deux amies d'enfance de Mio ayant elles aussi fait un passage par l'orphelinat Loring Center dans le petit village de Cheungju à 3 heures d'autocar de Séoul. Ara est coiffeuse dans un salon de la ville, elle travaille de 10h à 22h tous les jours sauf le dimanche et gagne très peu. Elle accepte cette situation sans broncher car elle sait que son handicap ne lui permettra pas de retrouver facilement un emploi malgré ses atouts reconnus de coiffeuse styliste. Muette depuis une agression, elle survit au regard et à la désobligeance des gens. Ara fait son chemin sans se retourner grâce à l'amour qu'elle porte à son K-pop idol. Son amie Sejin quant à elle, est une prothésiste ongulaire qui rêve de devenir hôtesse dans un bar, mais qui pour ce faire va devoir subir de lourdes chirurgies esthétiques du visage. Elle va pouvoir compter sur Ara et Mio pour la soutenir et sur leur voisine au visage parfaitement refait, Yuri. Yuri est l'une des hôtesses les plus appréciées à l'Ajax, un bar select et huppé de la capitale coréenne. Elle y travaille pour Madame la Tenancière, une maquerelle plus sympa que son ancien patron, au Miari, dans ce que l'on appelle un 10%, soit un établissement supposé employer des filles parmi les 10% les plus jolies de cette industrie et où on ne pousse pas trop ouvertement les hôtesses à accorder des faveurs charnelles à leurs clients a pris sous son aile Nami, une jeune adulte à l'apparence juvénile qui aspire à devenir actrice et conseille des conseils, sa voisine de rentrer dans ce drôle de milieu où un client mécontent peut ruiner votre vie. Enfin nous rencontrons notre quatrième locataire, la seule à être mariée, Wuna. Un peu plus âgée que ses trois voisines, elle travaille dur sans grand résultat et ne trouve pas le bonheur en tant qu'époux. Elle qui a été élevée par une grand-mère violente jusqu'à ses 8 ans puis par un père peu présent c'est mariée pour avoir la paix. Elle a choisi Monsieur Kang car il n'avait plus de mère et un travail stable. Mais cette vie ne lui convient pas. Les soirs, pendant que son mari dort, elle observe les allées et venues de ses trois voisines du palier du dessous avec envie. Après trois fausses couches, cette quatrième grossesse ne la met pas en joie et son mari n'arrive toujours pas à lui apporter les bonheurs. Mais cet enfant, s'il tient bon, le pourra peut-être, tout comme l'intégration dans ce groupe de filles. Aux horaires décalés qui l'intriguent, la motivent et l'inspirent tant. Alors, soyez prêts, amis lecteurs, à vous confronter à une société coréenne bien différente des Kedrama. Une lecture passionnante, un goût de trop peu une fois le dernier mot arrivé. J'en redemande, surtout que la fin permet aisément l'ajout d'un chapitre supplémentaire. Une autre vision de la société coréenne que celle édulcorée et polissée communément admise. Un premier livre qui mérite ses éloges et une suite et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine